0: Вся история эволюции на нашей планете, вся история изменения живых организмов – это история изменения их генов. И люди тоже занимались изменением генов живых организмов в незапамятных времен. Например, вся селекция – это история про то, как селекционеры отбирают организмы, которые обладают какими-то свойствами, и за эти свойства отвечают те или иные гены. Просто люди не знали что за передачу наследственной информации у этих организмов отвечает молекула ДНК, и что существуют мутации в ДНК, и что именно эти мутации приводят к тем изменениям, которые они наблюдали. И вот на смену селекции сегодня к нам пришла генная инженерия. Танислав Лем, знаменитый фантаст, он такой переход своих в фантастических произведениях называл переходом к автоэволюции. Если раньше для того, чтобы получить какие-то новые формы жизни, какие-то другие формы жизни с неудачными комбинациями генов должны были погибнуть, то сегодня это совершенно необязательно. Мы можем взять какой-то живой организм и изменить прямо в этом живом организме какой-нибудь ген. Сделать так, чтобы у этого организма появились какие-то новые свойства. Сегодня генная инженерия очень активно используется в самых разных областях нашей и промышленности, и в фундаментальных научных исследованиях. Ну, прежде всего, например, генная инженерия микроорганизмов. Практически весь инсулин, который сегодня производится, он производится с помощью генетически модифицированных микроорганизмов. Их можно использовать и для производства какого-нибудь биотоплива, их можно использовать для того, чтобы производить какие-то другие лекарства, Сегодня существует и генная инженерия растений, которая позволяет создавать растения устойчивые к вредителям, благодаря чему мы можем снизить количество инсектицидов, которые используются на полях, и защитить тем самым окружающую среду, защитить всяких паучков, божьих коровок и пчел, которые бегают по полям. Можно сделать растения с измененными вкусовыми качествами, например, растения с генами из тропических других растений, типа таматококуса, которые... Содержит белки в тысячи раз сваще сахара. Мы можем создавать генно модифицированных животных. Мой самый любимый пример это коза с геном паука, с геном паутины паука. Эта паутина это очень прочный и легкий материал, прочнее и легче, чем кивуар. И вы можете сделать козу, которая в молоке будет большое количество этого белка, и получать из этого вот этот самый материал. Паука вы особо не надоете, из козы можно получить его много и делать миохирургические нити биоразлагаемые и так далее. То есть генная инженерия это очень такой важный современный инструмент, но у него есть и некоторые ограничения, и при этом он все время совершенствуется, чтобы преодолеть те ограничения, которые возникают. Ну вот одно из самых таких ярких достижений современного инструмента, как он улучшился в процессе уже своей собственной такой эволюции, это появление такой методики, которая называется CRISPR-Cas9. Эту методику ученые не придумали с нуля, а позаимствовали ее у бактерий, у которых она играет важную роль в качестве такого бактериального противовирусного иммунитета. Бактерии по сути умеют генномидифицировать самих себя. Вот есть какой-то бактериальный вирус, бактериофак, который заражает бактериальную клетку. И иногда это заражение приводит к тому, что бактериальная клетка погибает, но иногда бактерия может взять кусочек этого вируса, точнее, ДНК этого вируса, его наследственного материала, и засунуть его в свой собственный геном, специальное место, которое называется Криспаркассета. По сути, это может сравнить с выполнением противовирусной базы данных. И вот бактерия пополняет эту базу данных, и содержит в своем геноме большое количество разных фрагментов ДНК, самых разных вирусов, с которыми эта бактерия и ее предки сталкиваются на протяжении своей эволюционной истории. А затем бактерия может с этих вот участков ДНК считать молекулы РНК, то есть одноцепочные информационные молекулы, которые, как и ДНК, состоят из нуклеотидов, они в этом смысле очень похожи, только ДНК она у нас обычно двухцепочная, а РНК она одноцепочная. И вот дальше вот эти молекулы РНК соответствующие маленьким фрагментам разных вирусов могут использоваться специальным белком, который называется Cas9 для того, чтобы взять вот эти вот молекулы РНК, они называются направляющие РНК, и по, по ним, как полицейские по отпечаткам пальцев ищут преступника, вот это самое это самый белок Cas9 может найти полноценный вирусный фрагмент РНК и сделать там очень точечный разрез. И оказалось, что помимо того, что мы можем вот эту систему редактирование ДНК, системы разрезания ДНК в определенных местах, перепрограммировать и натравить ее на каких-нибудь вирусов, животных или растений. И так были получены, например, растения, устойчивые к вирусам, благодаря тому, что в них принесли бактериальную систему противовирусного иммунитета. Вот эти вот молекулярные ножницы CRISPR-Cas9, которые вот так вот чикуют ДНК, можем использовать как инструмент для того, чтобы направлять в определенное место генома, в какое-то конкретное, какой-то, какой-то конкретный участок ДНК направлять нужную нам, например, ставку, То есть мы разрезаем в определенном месте, делаем кат, а потом мы, как вот в варде, э, редактируя текст, можем сделать пейст. И вот сегодня генная инженерия вот дошла примерно до такого уровня, когда мы можем очень точно указывать, где именно мы хотим внести то или иное изменение в ДНК. Раньше подход был немножко другим. Мы использовали самых разных вирусов, или мы использовали специальных бактерий, которые умеют переносить некоторый генетический материал в растительные клетки. И место вставки, оно было более-менее произвольным, и все, что мы могли бы сделать, это потом прочитать геном того организма, который мы генномодифицировали, посмотреть, где же произошло генетическое изменение. И вообще, произошло ли оно, и если оно произошло там, где нужно, то мы радуемся и пользуемся этим достижением. Сегодня мы можем все делать еще более точно, еще более аккуратно. В чем же, собственно, ну, ограничение всех этих методов генной инженерии? Проблема заключается в том, что далеко не всегда для того, чтобы достигнуть какого-то результата, достаточно поменять какой-то один ген, достаточно добавить какой-то один ген или выключить какой-то один ген. Да, есть такие признаки, которые очень просто закодированы в ДНК. Ну, например, есть, допустим, у человека фермент, который нужен для того, чтобы метаболизировать этанол. И этот фермент, ну, если он он работает, если есть хорошая копия этого фермента, то этанол будет метаболизироваться в ацетальдегид. Это пример, когда ну, есть очень специфическая функция у конкретного белка. А есть гены, которые делают очень сложные вещи: ген, который, например, кодирует белок, который связывается с ДНК в большом количестве разных мест. И от того, как он связывается с ДНК, зависит то, какие гены другие будут работать. Из-за этого может активироваться большое количество других генов, и это может повлиять на развитие организма в целом. Ну, мой любимый пример опять же, такого гена развития это ген Sonic Hedgehog. Если его поломать, то вы можете получить организм циклопа. То есть у него будет один глаз вместо двух. Интересно, что не обязательно ломать этот ген. Например, есть такая травка, которая растет на лужайках, достаточно токсичная и опасная. И если овечка женского пола поест такую травку, будучи беременной, то вещество, которое есть в этой травке, называемое циклопамин, может подавить этот самый ген Sonic Hedgehog, и тогда... Эта овечка родит одноглазую овечку, овечку циклопа. Она внешне будет похожа, как будто бы она там из Чернобыля, но она даже не является э, мутантом. Так вот э, есть э, признаки, которые кодируются большим количеством генов, точнее даже взаимодействием большого количества генов, которые очень сложно регулируются. И грубо говоря, получить одноглазую овечку Мы, может быть, и можем, повторив вот эту вот мутацию, которая к этому приводит. Но если мы заранее пытаемся придумать какой-нибудь организм с очень необычным, сложным каким-нибудь свойством, ну, условно, хотели бы мы получить кентавра. Казалось бы, законы физики ну, не противоречат тому, чтобы был кентавр. Но мы понятия не имеем, какие гены нужно было бы изменить, для того, чтобы в процессе развития клетки сформировали вот такой принципиально новый организм с какими-то совершенно иными физиологическими свойствами, чем те организмы, которые мы наблюдаем. То есть, генный инженер, он на самом деле ограничен э, знанием того, к чему ведут те или иные мутации. Это знание ученые получают путем фундаментальных исследований, которые включают прежде всего такие подходы, как мы смотрим всяких мутантов, которые просто сами по себе появились, и мы можем посмотреть, чем они генетически отличаются от э, здоровых организмов, и на основании этого понять, какие гены и какие изменения в этих генах к этому привели. Грубо говоря, рождается человек с каким-то генетическим заболеванием, мы смотрим, есть ли какая-то мутация, которая встречается у всех людей с таким генетическим заболеванием, но не встречается у здоровых, и дальше делаем вывод, что, возможно, вот, да, если мы нашли такую вот мутацию, возможно, она и является причиной этого заболевания, а ген, который кодирует ну, тот ген, в котором произошла мутация, он и и нужен для формирования того признака, который поломан у нашего пациента. Но мутации, которые мы наблюдаем, это, как правило, мутации очень специфического характера, поломан какой-то один ген. А если признак определяется очень большим количеством генов и их сложным взаимодействием, то тогда гораздо сложнее выявить, почему получилось так или иначе. Еще одна проблема, что многие мутации мы даже не наблюдаем, потому что организм оказывается настолько нежизнеспособным, что клетка на уровне зиготы оказывается неспособной делиться с этими мутациями и вообще ничего не получается. И самые, на самом деле, важные гены, без которых вообще развитие невозможно, мы про них мало чего знаем, просто потому что не появляются мутантов жизнеспособных с мутациями в этих генах. И был большой прорыв в генетике, когда догадались, что можно смотреть, например, на невылупившихся личинок мух и смотреть, что у них с мутациями. И так нашли достаточно большое количество генов развития, которые запускают самые сложные процессы с участием большого количества генов, и взаимодействия, определяющие развитие организма. До сих пор мы говорили о случаях получения целых генно-модифицированных организмов, целых мутантов, у которых в каждой клетке тот или иной ген содержит ту или иную мутацию. Или в каждой клетке в ее ДНК есть тот или иной ген, который мы привнесли, например, с помощью генной инженерии. Но возникает вопрос, может ли генная инженерия что-то сделать с ДНК уже взрослого организма? Вот есть очевидная проблема, что у взрослого организма триллионы клеток, и в большинстве наших клеток у них есть свое собственное ядро, в ядре свои собственные хромосомы. То есть получается, что если мы хотим генно модифицировать человека, нам пришлось бы генно модифицировать триллионы клеток. И это было бы очень проблематично. К счастью, оказывается, что далеко не все генетические заболевания, для того, чтобы их победить, необходимо генно модифицировать все клетки живого организма. Например, есть такое заболевание, как гемофилия. При гемофилии у человека плохо сворачивается кровь, потому что у него отсутствует определенный фактор свертывания крови. Этот фактор свертывания крови, как правило, производится клетками печени. Он не производится клетками нервной системы или клетками кожи или клетками мышц, поэтому мутация в этом гене, опять же, в тех же самых клетках нервной системы, кожи или мышц, она совершенно не принципиальна. Принципиально только то, что некоторый ген поломан в клетках печени. А есть вирусы, которые умеют заражать клетки печени, и оболочки этих вирусов научились использовать как средство специализированной доставки вот этих вот исправных копий таких вот генов человеческих в клетки печени. И уже сегодня... Были успешные полученные клинические, результаты клинических исследований, когда пациенту с гемофилией вылечили от гемофилии, доставив в клетке печени вот тот ген, который у них был поломан. И вот сегодня генная терапия такого рода, она набирает огромные обороты. Это и попытки лечить наследственные заболевания зрения, такие как маврос Лебера, и попытки лечить вполне успешные всяких разных генетических заболеваний, которые раньше считались совершенно неизлечимыми, такие как бы булезный эпидермолиз, при котором у человека кожа покрывается самыми разными инфекциями, она плохо заживает, и люди часто не доживают до взрослого возраста, погибают подростками от инфекций и повреждений кожи, научились делать людям генно-модифицированную кожу, которую, которую исправляют этот самый генетический дефект, то есть берут человека его клетки, их в пробирке генно-модифицируют, выращивают э, пласты этой кожи, как это делают, например, для того, чтобы помогать людям, пережившим ожоги тела. Э, и дальше эту генно-модифицированную кожу пересаживают пациентам и достигают э, выздоровления. То есть э, у генной инженерии в этом смысле есть огромный потенциал. Мы можем редактировать ДНК как на уровне отдельных клеток из них получать полноценные генно-модифицированные организмы, потомство которых тоже будет генно-модифицированным, а можем взять уже взрослый организм и изменить его гены. Но, как я уже сказал, далеко не для всех желаемых изменений того или иного организма у нас есть такой вот рецепт. Далеко не всегда мы нашли подсказку в каких-то природных мутациях, которые бы нам сказали, что именно нужно изменить для того, чтобы получить тот или иной фенотип. То есть кентавра В ближайшее время не предвидится, но многим людям уже сегодня генной инженерии может помочь.